0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? 12 de enero, Día Internacional de Besar un Pelirrojo. Estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Una sentencia en Estados Unidos revoca la mayoría de las demandas contra hoteleras españolas en Cuba. Y la ONU cree que la nueva medida de control fronterizo de Estados Unidos viola los derechos humanos. Colombia dona 142 toneladas de ayuda humanitaria para 2.000 familias en Cuba. Y cubanos que lleguen a la frontera serían inelegibles para el parol humanitario, advierte Estados Unidos. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. La justicia de Estados Unidos puede ayudar a tumbar definitivamente gran parte de las demandas de los 14.000 ciudadanos estadounidenses que han reclamado indemnizaciones por las expropiaciones de bienes en Cuba durante el gobierno de Fidel Castro. Una sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de Estados Unidos establece que un demandante se llama Javier García no tiene derecho a reclamar puesto que el gobierno cubano confiscó los territorios que eran de su familia antes del 12 de marzo de 1996 fecha de entrada en vigor de la ley Hems-Burton mientras que García adquirió la propiedad por herencia con posterioridad a esa fecha. La demanda se redactó contra dos cruceristas Royal Caribbean y Carnival. Ignacio Aparicio, socio de Corporate eh, y M&A y director de Cuban Desk de Andersen, considera que esta sentencia puede abrir la puerta a que las demandas presentadas contra las eh, grandes hoteles españolas como por ejemplo Meliá, Iberostar, Barceló o NH, al amparo de esa norma, decaían ya que muchas fueron presentadas por herederos con posterioridad a 1996. La norma establecía que la adquisición de los eh, terrenos debía haberse producido antes de la entrada en vigor de la ley Hans-Burton, para evitar la especulación. Cuba a diario. El alto comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Volker Turk, considera que las nuevas medidas de control fronterizo impulsadas por Estados Unidos pueden socavar los derechos humanos internacionales y el derecho de los refugiados. La ONU reiteró su llamado a que se respeten y protejan los derechos de todos los refugiados e inmigrantes en las fronteras internacionales. Celebró, eso sí, la nueva medida de paro humanitario, pero no debe realizarse, dice, a expensas de los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a solicitar asilo y el derecho a una evaluación individual de las necesidades de protección. Además, el alto comisionado lamentó el hecho de que resulta poco probable que las personas que más necesitan asilo y las que se encuentran en situaciones vulnerables cumplan con los requisitos restrictivos para obtener el parol, incluido el hecho de tener un patrocinador financiero en los Estados Unidos. Y quedándonos en este mismo tema, el gobierno de Estados Unidos advirtió a los cubanos que presentarse en la frontera de ese país los haría inelegibles para el paro humanitario lanzado recordemos el pasado jueves para el presidente Joe Biden y al que ya se han presentado pues muchísimos cubanos patrocinadores que quieren llevar a Estados Unidos a sus allegados en la isla, no vengan a la frontera, quédense donde estén, protejan sus pasaportes y completen el proceso de solicitud en línea, postularse para este programa es gratis, precisamente la sede diplomática en un comentario. Durante los últimos días, cientos de cubanos han continuado arribando a la frontera sur de Estados Unidos, donde están siendo deportados de forma expedita en virtud del título 42. y Eso es lo que critica la ONU. De momento, se mantendrá vigente este título hasta el mes de febrero. Los cubanos que se dirigían a la frontera cuando fue anunciada la política de paro humanitario todavía pueden aplicar a la misma y evitar así ser calificados de inadmisibles para esta medida. Cuba a diario. Y el gobierno de Colombia donó 142 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba, consistentes en tanques de agua y materiales de construcción, como respuesta a los daños causados por el huracán Ian en septiembre pasado. Así lo informaron este martes fuentes oficiales. El envío del cargamento, que además incluía 500 kits de cocina, también tiene dotación de elementos laborales como cascos, guantes de protección e impermeables. Se hará esta semana este envío desde el puerto de Cartagena y se espera que arribe al cubano de Mariel cuatro días después. Este auxilio llegará a cerca de 2.000 familias, según detalló el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava. Oye, oye. Y con la extra un papurri de cosas, la Western Union comienza a establecer sus envíos a Cuba, pero de manera reducida. Y el músico cubano, Pancho Céspedes, anunció que está dando los toques finales a un disco grabado junto a Pablo Milanés, el cantautor cubano recientemente fallecido, con el que colaboró y al que le unía una profunda amistad. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por acompañarnos y hacernos parte de tu rutina. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes, y nos puedes escuchar en Apple Podcast y Google Podcast, Telegram y síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascana y te mando un beso enorme.